0: L'exercice lui-même, Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
1: Gérer donc ça, s'il vous plaît, Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
0: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux nous parler de cet anniversaire euh, que je n'avais pas pensé, mais ça fait 25 ans, la loi sur l'équité salariale.
1: Oui, en fait, c'était même la semaine dernière. Tu sais, ce genre de date auquel on ne pas tout le temps parce qu'on est souvent occupé à d'autres choses. Mais effectivement, c'est le 21 novembre 1997 que la loi sur l'équité salariale euh, a été, euh, qui avait été adoptée l'année d'avant, donc 96. Euh, en 1996. En 1997, elle est entrée en vigueur. Puis c'était vraiment le résultat d'un combat euh, qui avait été assez épique pour euh, les syndicats. Surtout, c'est vraiment grâce à eux que cette... Euh, cette loi-là a réussi à se rendre jusqu'à l'Assemblée nationale. Puis, je ne sais pas si tu souviens, mais c'était Louise Arel qui, qui la portait ouais. à l'époque. Mais je te parle de ça. Pourquoi aujourd'hui? Parce que, parce que moi-même, je t'avoue que la semaine dernière, on était occupés. Hein? Mais je trouve que c'est important de le faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a frappé c'est que je voyais euh, un commentaire sur le, le c la, la, la centrale des syndicats du Québec, la CSQ, qui représente euh, beaucoup de travailleurs, mais beaucoup de travailleuses également en santé, en éducation, en administration. En... Bon, et euh, Un des commentaires qu'ils ont mis hier sur leur page, c'était « À partir du 27 novembre au Québec, c'est comme si les femmes travaillaient gratuitement. » Je t'avoue que ça m'a comme saisie. <rire> Hein? Commençons, on travaille gratuitement, puis ça m'est revenu qu'à peu près chaque année à pareille date, ça a déjà été le 29 novembre, le 1er décembre. Ça dépend des années. Euh, mais ça sent mieux pas tant que ça. C'est que finalement, à peu près toujours vers la fin de l'année, comme ça, à la fin du mois de novembre. On, on se met à dire que les femmes travaillent gratuitement parce qu'on fait référence à l'inéquité salariale qui a toujours cours. Malgré le fait qu'on ait adopté cette loi sur l'équité salariale qui dit, depuis 25 ans, donc, ben, à, travers, à travail égal, euh, c'est-à-dire à travail... travail équivalent. Égal ou équivalent, salaire égal. Donc, à salaire égal, donc on s'attend que la personne fasse un travail euh, identique ou équivalent. Donc, c'est pas tout à fait la même... C'est pas forcément le même emploi, mais si ton emploi équivaut à celui d'un homme, Ben une femme devrait être payée euh, le même salaire horaire. Puis aujourd'hui, ben c'est loin d'être le cas. Tu vois, aujourd'hui, euh, selon l'Institut de la statistique du Québec, le salaire horaire moyen pour une femme, c'est 27$ et 39$ cents contre 30 et pour un gars. Bref, les gars font euh, 30$, piastres, euh, 3 dollars de plus finalement. Et, et, et c'est pas rien, 3 dollars de plus euh, de l'heure. Hein, on parle bien de l'heure ici. À la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin de l'année, il y a une grosse différence. Et si tu veux en gros savoir en 1998, c'était combien Il euh, y avait euh, un écart de 83. Il y avait un écart de 17%. En fait, les, les femmes gagnaient 83% du salaire des hommes. Euh, et il y avait donc un écart, écoute, j'ai calculé ça, mes petits calculs sont ici, euh, ça nous prendrait pour aller chercher, donc aujourd'hui, c'est 91 tu vois, 98, c'est 83 Aujourd'hui, c'est 91 de la rémunération des, des hommes qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'en euh, en 24 ans, on a réussi à combler 8 d'écart. Tu comprends? Ça va-tu nous prendre un autre 25 ans? pour atteindre la, la fameuse parité ou la fameuse équité. Moi, je pense que 25 ans, c'est pas mal trop long. En tout cas, moi, j'ai plus de patience. Il me semble depuis que je suis sur le marché du travail que je pensais que cette situation-là allait être réglée. Puis là, ce que je me rends compte, finalement, c'est que pour mes filles qui arrivent, elles, sur le marché du travail... Non, tes filles,
0: vivront jamais ça, là.
1: Ben, c'est encore ben drôle. Non, les mais coups non, mais là, non, mais les... non. Ben, parce que là, tu sais, est-ce que, tu sais est que tu sais
0: la cause de ça?
1: Pardon?
0: Est-ce que tu sais la cause de ça?
1: Ben, vas-y donc, c'est une raison. Ben, il y, y a plusieurs raisons. Il y a plus
0: qu'une raison. Une des grosses ouais. raisons, c'est les syndicats de gros bras. C'est qu'il y, y a un paquet de, de métiers masculins là, avec des, des, des formations, des niveaux de formation limités, mais où avec des béliers dans l'hôtel de ville, puis des, 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 des massues, puis des menaces, puis le, le, le syndicalisme de gros bras où on s'est acquis des conventions collectives. Puis là, ben ça traverse l'histoire. Tu dis, tu dis 25 ans, mais ça prend plus que ça, ça prend une génération avant que ça... Avant que ça mais c'est vraiment ça, là. Paquette...
1: Il oui, y a, y a les syndicats de gros bras, je veux dire, dans, dans, les, tu veux dire, dans les emplois non traditionnels, c'est sûr qu'il y, y a encore ben, beaucoup euh, de dans ces emplois-là.
0: Non, mais des emplois Et... qui sont masculins à des pourcentages très élevés, là.
1: Ah oui, c'est sûr. Puis c'est pour ça que c'est une des raisons. C'est que les femmes, ont premièrement, les femmes ont encore le monopole de la job à temps partiel. Euh, elles, elles sont encore dans des emplois qui sont euh, majoritairement qu'on qu va accoler à des à un tempérament plus féminin, c'est-à-dire euh, éducation euh, sociale, communautaire, santé. Tu sais, je vais te donner un exemple. Euh, vendredi dernier, il y, a, il y a des travailleuses de la Fédération de la santé et des services sociaux euh, qui ont installé une espèce de grande bannière euh, à l'hôpital du Haut-Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis à l'hôpital charles le -Moine à Longueuil. Et elles étaient dehors. Il y avait quelques hommes qui étaient là pour les encourager aussi. Elles étaient dehors pour dire, hey, « Là, ça va faire... Nous, ça fait... » Près de 12 ans qu'on attend que no, nos postes, puis là, je te parle euh, d'agentes ad, administratives, d'adjointes à la direction, à l'enseignement universitaire, des acheteuses pour euh, ces hôpitaux, des secrétaires médicales, secrétaires juridiques, tous des emplois qui sont occupés par, par des femmes, mais qui pourraient l'être aussi par des hommes. Là, et ça fait 12 ans qu'elles attendent que le gouvernement mette fin à cette discrimination au niveau de leur salaire. Il y a des plaintes qui ont répété depuis 2010, puis ça bloque encore. Puis, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on on a envoyé... C'est comme si on envoyait encore aujourd'hui un message contradictoire aux femmes. Parce qu'au fil, tu regardes ça, il y a quand même eu des dates importantes. T'sais. On a donc voté cette loi sur l'équité. Ensuite, on a créé tout un réseau de garderies pour favoriser... La participation des femmes au marché du travail, on, on a créé un régime d'assurance parentale, T'sais, on leur a dit, allez travailler, T'sais, on sait que c'est bon pour euh, le PIB, on sait que c'est bon pour la société au point de vue du rendement économique, il n'y a personne qui va débattre aujourd'hui de l'apport évident du travail des femmes. Puis en même temps, on lui dit, ben, regarde, va travailler, fille, a ah, au fait, excuse, mais tu vas être moins payé qu'un gars qui fait le
0: même job ou, ou l'équivalent que toi. Ben, ça existe juste dans mais notre oui, domaine.
1: Mais oui, ça existe, Mario. Tu sais, ça tu existe tu juste peux, dans notre domaine. Tu peux dire non, mais les statistiques sont là. toi non non,
0: non, non mais pas pour des travails. C'est parce que ce n'est pas les mêmes travails. C'est des travails à majorité masculine, mais tu ne peux pas... Tu peux pas la, la loi est claire. Tu peux pas, pour un travail, un travail identique ou même équivalent dans la même entreprise, là, tu ne peux pas avoir des, des rémunérations différenciables. Il ben, y, y est... en a...
1: Ben oui, la preuve, c'est pour ça que je te parle de l'exemple des hôpitaux, là. Il y en a, c'est travail équivalent. Écoute, c'est un... Je veux que dans un hôpital,
0: là, deux personnes font, mettons, deux infirmiers, l'homme gagne. Ben non, je te jure que ça n'existe pas.
1: Ben là. oui, pas deux infirmiers. Je te parlais de... Là, on est dans l'équivalence.
0: C'est ça. ça, donc les métiers là, à prédominance. C'est ça que je te parlais des syndicats de gros bras. C'est les métiers à prédominance masculine. Il y en a plusieurs qui sont arrogés des salaires qui dépassent... Comment est dépassent ce que ça vaut en termes de formation, responsabilité et autres? Puis ont obtenu. Tu sais, que... Le
1: fameux exemple du gars là, qui lave les draps, ça, c'est l'exemple qu'on donnait. Moi, j'en ai fait beaucoup de reportages sur l'équité salariale au fil des ans. Là. Puis il y avait ce fameux exemple qu'on a déjà vu à la télévision où tu voyais un gars qui travaillait du personnel de soutien masculin. Il travaillait, je parle de, dans les hôpitaux, là. mettre les draps, les draps qui, qui sont utilisés par les patients, mettre ça dans les grands laveuses et tout. Puis là, il calculait, que, bon, ça, ça valait X montant. Je ne me souviens plus exactement combien il était payé de l'heure, mais on va dire, à l'époque, le 12-13 de l'heure. Puis là, on disait, bien, l'équivalence, ça serait quoi? Ça serait, on, on mettait en équivalence une secrétaire d'actylo, tu sais, les fameuses d'actylo, qui, elle, était payée 9 de l'heure. Il y avait 25 d'écart entre le salaire de l'un par rapport au salaire de l'autre. Puis on disait, bien, pourtant, tu sais, la secrétaire, on lui demande finalement plus de qualifications, plus de compétences écrites, verbales, blablabla, que le gars qui met du linge, qui fait du lavage. Et, et ça, ce genre d'exemple-là, mon exemple est gros, mais c'est un exemple qui a, qui a, été, qui a, qui a fait école. Aujourd'hui, on est encore dans ce genre de problème où on dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est qu'un emploi équivalent? La preuve, c'est qu'on en a un encore de près de 10 entre la rémunération des hommes et la rémunération des femmes. Après, tu sais, on peut s'ostiner longtemps sur où, puis qui, puis quand, mais il ne reste pas moins qu'il y a encore ce problème-là. Et comme c'est encore les femmes qui font des enfants, on en fait moins, mais on en fait encore. Il y a aussi tout le problème problème de l'expérience. Tu dis, tes filles ne vont pas vivre ça, tes filles, à toi, ne vont peut-être pas le vivre non en plus. C'est sûr que nos filles sont, tu sais, sont universitaires, sont compétentes puis on leur souhaite d'avoir des belles jobs aussi. Mais en même temps, quand on remarque, quand on lit des études, on se rend compte que même avec une formation universitaire, puis après des années de loi sur l'équité salariale, les femmes gagnent encore moins que leurs homologues masculins. C'est pour moi qui le dis, c'est l'Institut de la Stable du Québec. Euh, j'avais même des chiffres, tu vois, en 2019, dans les entreprises de 200 employés et plus, pour les postes qui exigeaient une formation universitaire, une femme gagnait en moyenne 42 dollars de l'heure, alors que le gars gagnait 45 dollars de l'heure. Fait qu'on en est encore aux trois piastres, de l'heure qu'on traîne tout le temps, comme un espèce de, d'écart de, fardeau boulet. Puis moi, aujourd'hui, ce que j'avais envie de dire, c'est que de plus en plus, il y a un mouvement où on se rend compte, Moi, j'en fais beaucoup. Tu sais, euh, j'anime des collègues. J'ai beaucoup. Je suis impliquée avec la féminisation du leadership puis, euh, en entrepreneuriat féminin. Et ça fait des années que il y a déjà tout un groupe de femmes qui disent :« Ok, il faut arrêter de se le dire entre nous, les filles. Il faut qu'on embarque des gars là-dedans. On a besoin des collègues masculins comme alliés. Et c'est même un mouvement qui, qui, a, qui a pris racine aux États-Unis sous le nom de allyship. J'ai cherché une traduction, mais il n'y en a pas vraiment. C'est comme soutien aux communautés. Le high ship, c'est même, c'est pas juste les femmes, c'est même les, les communautés euh, LGBTQ2, c'est les, les communautés culturelles. Bref, c'est tout ce qui n'est pas un gars, finalement. C'est comment on peut être un allié. Euh, mais moi, je, je je mets la cause des femmes en avant parce qu'on a la journée où on n'aura plus de problèmes d'équité. Et de parité, on pourra, on pourra régler cette question-là. Mais moi, je pense qu'il faut absolument que les gars soient avec les femmes dans cette lutte-là, que ce 10 on le règle. Tu sais, puis sur d'un point de vue planétaire, on disait il y a pas longtemps, là, je pense au début du mois qu'on on a célébré le 8 milliards d'humains. C'est un peu inquiétant, là, mais ça fait beaucoup de monde. Mais tu regardes dans des pays, là, je regardais les chiffres, là, il y a deux milliards et demi de femmes sur la planète parmi ces 8 milliards d'humains n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Que ici, en même temps, je te dis ça, j'ai l'air de me plaindre. là. Il y en a bien qui vont dire, ben bah oui, mais calme-toi, c'est bien pire ailleurs. Puis oui, c'est vrai, c'est pire ailleurs. Tu regardes en Inde, puis en Chine, c'est encore, encore pire. Il y a même une démographie qui prend une tangente inquiétante. Je, si tu te mets à lire là-dessus, là, tu finis affolé parce que tu te rends compte que finalement, euh, ça, ça risque d'avoir euh, des conséquences assez importantes sur la planète. Là, mais ce qu'il faut... Parce qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes aujourd'hui. Puis je disais même que dans aux Émirats Arabes Unis, il y a quelque chose comme 250 hommes pour 100 femmes. Il y a un déséquilibre démographique dans les sexes qui est, qui est assez incroyable. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, pour des niveaux de scolarité équivalents, pour les mêmes statuts d'emploi permanent, temporaire, pour les mêmes industries, les femmes sont encore sous-rémunérées par rapport aux hommes et l'écart est d'environ 10
0: Rassure-toi, dit... dans 20 ans, l'écart va être euh, très, très Dans 20
1: très... ans, mon Dieu,
0: je vois... Non, être... non mais il hey, ne sera, être... sera pas à parité. L'écart va être très favorable aux femmes. Il n'y a plus de gars à l'école. Il n'y a plus de gars dans les universités. Il n'y a plus de gars... Euh... Toutes les facultés universitaires sauf une sont à 60, 70 de femmes. Les gars font... finissent plus leur secondaire 5. Là. Fait que euh, on va Mais voir. C'est un... tu sais
1: quoi C'est une discussion intéressante sur le décrochage parce qu'on, c'est vrai dans que dans 20 les ans on va avoir un problème les... inverse là. Mais les filles aussi décrochent. Les filles aussi comment En fait, je pense que l'école a un problème puis on aurait pu en parler parce que Bernard Drinville faisait une tournée des écoles aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème de décrochage. Puis on sait qu'on a des problèmes de main d'œuvre puis de